0: benvenuti al Wikileaks Podcast, le intercettazioni sul mondo della finanza e degli investimenti. In ogni puntata Luca e il team di Lixi Invest affrontano i temi che realmente contano riguardo alla finanza personale, al risparmio, ai mercati e all'investimento. Il primo podcast indipendente al 100% da banche e società finanziarie che ti guida a riprendere il controllo della tua vita finanziaria e ad investire in piena consapevolezza. Questo podcast ha ad oggetto dialoghi di libero approfondimento in materia di investimenti svolti dallo staff di Lix Invest e da eventuali ospiti con finalità educative, formative ed informative. I contenuti espressi rappresentano le opinioni personali degli autori e non riflettono in alcun modo pareri di banche, società di gestione e di investimento o collegate, da cui Lix Invest è completamente indipendente. Non viene svolta al suo interno alcuna attività di consulenza finanziaria, consulenza in materia di investimenti o di sollecitazione al pubblico risparmio o all'investimento. Per maggiori informazioni e per leggere l'avviso confermato, completo visita il nostro sito www.lixinvest.com e il nostro gruppo www.wikilixy.com. Benvenuti a questa sedicesima puntata del Wikilexi Podcast, intercettazioni dal mondo della finanza e degli investimenti. Io sono Luca Lixi, sono il fondatore eh, di Lixi Invest, oggi con me sul podcast è sempre Lorenzo Brigatti. Ciao guarda,
1: ormai sto diventando ospite fisso
0: Ciao. Ormai, però, però dopo registriamo con Matteo Chide- Cadei diamo questa anteprima per tutti avremo la new entry Dopo Gianmario che ha registrato uno o due podcast, Paolo che ha registrato i primi tre, poi, poi è sparito con tutta la gente che ha Dov'è quel di domenico che è in gamba? Ma è bravo. Esatto. meglio di Brigati, pure che no, quello di... non l'hanno mai detto, no, l'hanno detto, no, no, non, te, non te le facciamo vedere quelle email, mail giusto poi non registri,
1: giusto, su, giusto.
0: Esatto. Esatto. No, eh, è leader. Paolo è l'idolo delle donne, devi capire questo. Tu, brigatti, eh. sei impegnato, no, infatti anche Paolo è sposato esatto. Lui
1: pure è ancora più impegnato, ma esatto, fascino dell'accento è 100 miliardi.
0: E il cappello, grande Paolo, ti vogliamo sul podcast, ti facciamo, facciamo un appello pubblico, cioè se, se, firmate la petizione, petizione su change.org, <ride> vogliamo di domenico ancora sui podcast. Cavo. Però ormai è concentrato sull'X-Files, sulla nostra membership. nostra membership, quindi è super concentrato su quello con le dirette con Sergio, quindi dai, va bene così, va bene così, è giusto non regalare troppa roba, Paolo in realtà ha ragione lui. Allora, di, di, di cosa parliamo oggi? Chiudiamo un po' anche il precedente podcast che tra l'altro ha suscitato sì. enorme, enorme interesse, è piaciuto tantissimo, quindi chiudiamo un po' quel discorso e poi approfondiamo il nuovo argomento che parlere, lo anticipiamo, se no magari uno aspetta. Non sto parlando questi. Ma chi sono questi? Parliamo di costi recuperabili e costi sommersi, quindi un altro argomento di di finanza comportamentale molto interessante, un altro argomento che eh, cercheremo appunto di andare a spiegare come funziona il nostro cervello quando è di fronte a questo tipo di, di costi, o meglio, pensa di essere di fronte a questo tipo di costi, e come fare un po' per diciamo, evitare che anche questo tipo di, di, di bias, quindi di distorsione cognitiva, vada a danneggiare il proprio atteggiamento legato ai propri soldi, insomma. Puntata precedente, abbiamo parlato di mental accounting, ok, quindi di contabilità mentale, che può essere un trick utile per gestire al meglio le proprie finanze personali. E quindi, Lore, dalla puntata precedente c'era questo, questo discorso qua che, volevamo, che ci siamo ripromessi un po' di fare, che era la regola un terzo per, per gestire le nuove entrate, no, Lore? Se vuoi spiegare un po' tu di cosa stiamo parlando, stiamo sempre parlando di mental accounting del podcast precedente. Sì
1: esatto, abbiamo fatto un po' come le serie televisive, l'abbiamo interrotta nei due minuti prima che succedesse qualcosa di interessante e dopo oggi la, la riprendiamo per finirla. Beh, in realtà la regola 1 terzo è una regola utilissima che ti permette senza pensare troppo di gestire nuove somme che ti arrivano sul conto corrente. Quando non sei ben sicuro su cosa fare, ci sono un sacco di teorie che le decidono di dividerle in modi super complicati, ma in realtà... Da quello che ho visto nella mia esperienza personale, la regola un terzo va benissimo, quindi è sufficiente dividere questa somma in tre parti uguali e un terzo la spendi per qualsiasi cosa tu voglia, quindi qualsiasi cosa tu avevi in sospeso, spese correnti, va bene tutto. Un terzo lo risparmi per quando arriveranno tempi più difficili e l'altro terzo invece lo investi in coerenza con il piano di investimento che avevi già prima.
0: Assolutamente, assolutamente, questa è una regola di buonsenso che, peraltro, diciamo, affonda le sue radici anche, anche nella storia. Mi ha sempre colpito un, un passo del Talmud, no? diciamo, la raccolta di, di leggi ebraiche dell'ebraismo, che suggerisce materialmente di dividere il denaro in tre parti. Ok, in quel caso si parla di dividere il denaro un terzo in immobili, un terzo in azioni e un terzo in riserve liquide, cioè la più che un terzo in azioni. La nascita no, no, ma la c'è è una distinzione, scusa. È una distinzione è esatto, Qua si parla più di diversificazione, però in realtà, è una, una regola del pollice per, eh, per definire, per distribuire il proprio patrimonio eh, ha assolutamente senso, perché parliamo di un terzo, quindi cash, liquidità, che oggi in questi, in questi periodi abbiamo capito l'importanza, no? periodi di tensione finanziaria, tensione mondiale, tensione economica per effetto del coronavirus quanto è importante essere liquidi, quindi avere soldi materialmente, avere soldi liquidi non investiti Eh, magari in immobili o su altri asset i liquidi appunto, quindi un terzo lì un terzo, in realtà il Talmud non dice in azioni dice nel commercio, quindi nelle azioni tendenzialmente
1: okay. anche, magari. esatto,
0: e esatto. un terzo comunque sulla terra, quindi ci sta non è, siete contro gli immobili? No, un terzo non il 80% il 90%, è un, terzo, un terzo vuol dire anche cioè, in presenza di patrimoni importanti se no il terzo di 30.000 euro sarebbero 10.000 euro che ci compri in immobili con 10.000 euro manco metà box auto a Catanzaro Eh, Un altro esempio storico è nel mercante di Venezia no? cioè Shakespeare fa dire a Antonio in, in, diciamo una parte, del, una parte del, nel primo atto okay, che la ricchezza, cioè lui è tranquillo perché la sua ricchezza è ripartita su differenti vascelli che vanno in differenti luoghi ed è destinata in realtà a maturare in tempi diversi quindi questa, questi ripeto sono più esempi legati al concetto di diversificazione però si prestano bene anche per spiegare ulteriormente il concetto di mental accounting, che non è altro in realtà che una diversificazione dei propri asset All'interno di vari conti mentali, appunto. Mm?
1: E l'ultima cosa interessante da notare al riguardo è proprio il fatto che una divisione che sembra così semplice in realtà si rivela molto utile perché si può utilizzare la propria attenzione, il proprio ingegno su uh, situazioni più importanti. Quindi, questo tipo di situazioni non vale la pena tentare di ottimizzarle fe- all'eccesso perché una soluzione, un terzo, un terzo, un terzo, va benissimo. Mentre invece è molto più importante, ad esempio, cercare di ottimizzare la propria carriera lavorativa per avere entrate sempre maggiori. Quindi è un po' dove andare a mettere il giusto livello di attenzione.
0: Assolutamente, sono sono d'accordo con te. Allora dai, partiamo con l'argomento di oggi. Quindi costi recuperabili e costi sommersi, ovvero sunk costs.
1: Esatto, è un po' da dove siamo partiti. Perché l'economia comportamentale è una scienza che è fondamentalmente diffusa solo negli, non diffusa solo negli Stati Uniti ma è nata lì o è stata popolarizzata lì, quindi molti degli scritti che si trovano a disposizione oggi sono prevalentemente in inglese, che comunque è comunque un po' la lingua franca della scienza e del mondo internazionale.
0: Ma è tutto un... in inglese, <ride> sinceramente non... <ride> <ride> ogni tipo di materia che si vuole approfondire a un livello che sia superiore eh? è assolutamente in inglese. Eh,
1: ai bei tempi c'era l'italiano, con la musica classica, il piano pianissimo, oggi invece è in inglese.
0: <ride> Adagio, no, allegro, <ride> ma non... allegro ma non troppo.
1: Profondità. come
0: i fondi di <ride> eh, dai, cioè stavo pensando a quelli che erano allegro ma non troppo secondo me con esatto. meno, set- meno 70 <ride> Porca dai, magari Quindi. sono
1: ripresi anche loro adesso un po'
0: Sì, 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 chissà, chissà, <ride> basta, basta ridere delle disgrazie altrui, dai, così, così.
1: Giusto così, torniamo okay, un po' vai. sui Cos, che era l'argomento di oggi ed è un'espressione in inglese che ha due possibili traduzioni, che sono leggermente diverse le une dalle altre, costi irrecuperabili oppure costi sommersi, in inglese viene usata una parola sola, quindi crea un po' di confusione, ma in italiano invece abbiamo... Due parole chiare, quindi partiamo magari dei primi che sono i costi
0: recuperabili. Io penso che ci sia comunque un, cioè un comune denominatore, no? Io li vedo entrambi che sono due cose diverse, ora le approfondiamo ed è super interessante. Li vedo come dei costi su cui non, non ci puoi far nulla, nel senso, su cui, co- costi inconsapevoli. Io quasi sì. quasi lo vedo come un discorso di costi inconsapevoli. Adesso spieghiamo un po', dai, vediamo un po' le differenze.
1: Ok, partiamo dai costi recuperabili, che sono tra i due quelli eh, un pochino dove davvero non puoi fare nulla, perché sono proprio i soldi che tu hai già speso per fare qualcosa, ma non puoi più riavere indietro. Ciò nonostante, questi costi recuperabili sono qualcosa che rimangono nella tua testa quando pensi a prendere decisioni economiche. Facciamo un esempio pratico magari, perché detto così sembra un po' strato, uno si dice, beh, e a me? Cosa me ne frega di sta roba? Giusto. Allora spiegavano il modo un po' più corretto. Eh, Provate a immaginarvi di andare al cinema per vedere un film, non conoscete bene come sia, magari la vostra fidanzata o qualche amico vi ha detto che è un film fighissimo, voi andate, dopo un quarto d'ora non riuscite proprio fisicamente ad andare avanti perché è un film pallosissimo. A me era successo anni fa con un film di Quentin Tarantino è un grandissimo regista, ma quel film oh. lì proprio a me non era piaciuto. Quale,
0: quale, quale? Vogliamo sapere quale?
1: Forse era Django o quello Gi- Do- ah, Django.
0: Django. Non mi ricordo. In Glorious Bastard.
1: No, boh, ce n'era uno che per due ore parlavano e dopo si sono andati <ride> tutti nella terza ora. Ma è stata una roba incredibile.
0: Brigati, cazzo, dai, dai. Quarant- quarantino, sì, è quarantena. <ride> Tanti <Quanto> in, <quarantino. ride> t- t- <tent> in quarantena. Tenti in quarantena. Ho sceso. <ride> no, ok, no, ti era capitato di continua. scusa. Esatto,
1: avevo pagato il biglietto, ero con un amico e sono stato lì a sopportare per terrore quella che per me è stata una tortura cinese.
0: E perché l'hai fatto?
1: L'ho fatto perché... Non volevo deludere il mio amico, ma quello che succede ah, in, no, in no, altri no, casi
0: è no, eh, anche no, quello no, un
1: costo solo. Perché
0: altrimenti no, no, c'era un ulteriore costo che dovevi sentirti questo qua. Ah, se sì, fossi stato no, da solo, okay. sei
1: uscito dopo dieci minuti.
0: Ma invece no, no.
1: molta gente quando va al cinema e scopre che il film non gli piace, rimane comunque lì perché non vuole buttare via i soldi e dice ho già pagato per il cinema, anche se non mi piace, voglio rimanere dentro lo stesso perché ho già pagato e questo è un meccanismo di costo irrecuperabile non è che rimanendo fino alla fine del film ti vengono ridati indietro i soldi anzi se solo che perdendo del tempo stai, no.
0: per- stai perdendo più tempo cioè, teoria, cioè, se il film dura due ore e vedi che non è di tuo interesse ormai i soldi li hai pagati perché se dai noi chiedi il rimborso da, da, de, del biglietto del cinema in realtà nell'ora in cui magari ti saresti evitato di, 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 di questa noiosissima proiezione potevi fare qualcos'altro magari di più, di più interessante, produttivo e così via insomma quindi proprio è, è un ulteriore costo cioè alla fine è un ulteriore costo legato, legato al tempo È molto interessante questo discorso
1: Esatto, per legarsi al tempo, questa è una cosa che si applica a diversi tipi di costi irrecuperabili. Nel senso, quello che abbiamo visto non è un esempio puramente economico, quindi con i soldi del cinema, ma in realtà i costi irrecuperabili si possono manifestare anche in altre forme non economiche ed è per questo che è così difficile per noi quantificarli, perché non ne siamo molto consapevoli. Uno degli esempi più classici che mi viene in mente è è quello delle relazioni, quante persone magari sono invischiate in una relazione sbagliata, tutti conoscono quella coppia in cui uno dei due non dovrebbe proprio stare insieme all'altra persona perché non lo sta trattando bene, ma ciò nonostante la la persona che dovrebbe lasciarla dice «ma no, abbiamo passato così tante cose insieme, stiamo comunque tentando di di risolvere la situazione». E in realtà è un'altra forma di costi recuperabili. Ci mettono così tanta energia in questa redazione, ce ne hanno messo cioè così tanti ricordi, cioè hanno un bagaglio emotivo così grosso che non vogliono tagliare di netto questa relazione perché significa rinunciare a tutto questo bagaglio emotivo.
0: Ma non solo, cioè anche il tempo investito sulla relazione, effettivamente, che se la interrompi eh, pensi che sia tempo buttato, poi non è neanche così in realtà, perché magari hai fatto esperienza, però insomma, stiamo su questo esempio, cioè è proprio un livello di contabilità mentale legato anche al tempo investito su una relazione. Molto, molto importante. Che però cioè, il problema qual è? Che questo tipo di... Eh, questo tipo di mentalità ti impedisce di fare poi delle scelte corrette, perché magari la scelta corretta sarebbe quella di porre fine magari a una relazione tossica, a una relazione dannosa, pensando a... Eh, cioè, orm- non ti dà quello che vuoi semplicemente... Uh, ormai ci sono, cioè, ormai... Cioè, quando, il segreto, cioè, quando è che capisci se stai, eh, diciamo, cadendo in questa trappola mentale? Quando dici ormai. Cioè, ormai, cioè, fatto 30, facciamo 31, eh no, cato, se, se, qui precede, se se reputi oggettivamente, eh, in base a quello che vuoi tu, in base ai tuoi obiettivi, che, che i precedenti 30 siano stati una merda, non devi fare 31, cato, perché cioè, ogni unità in più di una cosa che non andava bene è ulteriormente dannosa, quindi fatto 30, ok, chiudi 30 e parti da zero.
1: In realtà questo principio, tra l'altro, è molto interessante perché viene sfruttato anche da degli esperti manipolatori. Avevo letto nel libro di Cialdini, mi pare, non, non mi ricordo quale, credo che sia stato il primo che ha scritto, quando parlava dei sette principi della persuasione o qualcosa del genere, uno era il principio della consistenza. E faceva l'esempio dei um, militari americani che erano stati catturati dai cinesi, mi pare, all'epoca del c'erano state delle guerre, c'è stata una guerra e quindi erano stati catturati dei militari americani, i cinesi cominciavano a dire ok, scrivi qualcosa di positivo rispetto al regime cinese per come ti è sembrato di averlo visto, è qualcosa che non ti piace tanto del mondo americano. E continuando con questa mh, politica dei piccoli passi, a un certo punto le persone guardavano indietro e dicevano ah, ma quindi io ho questo tipo di opinioni sul regime cinese, ho questo tipo di opinioni sull'America. E quindi, arrivati a quel punto, per il principio di consistenza, tradivano quella che era la loro patria per poi diventare spie cinesi o comunque dare informazioni al governo cinese con una forma di tortura, tra virgolette, che in realtà era molto soft ed era molto sofisticata ed era basata su questo principio.
0: Sì, 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 sì. ma quando si va oltre poi è difficile tornare indietro c'è anche questo, questo concetto Vero. qua appunto, come spiegavamo prima è, 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 appunto, è un concetto noto chiaramente anche ai, monop- ai manipolatori che ti fanno andare oltre così eh, generano ulteriore attrito per farti tornare indietro eh, no? anche nelle sette teoricamente cioè ti fanno comunque fare costantemente delle cose per essere ormai troppo oltre per poter tornare indietro perché nella, nel, nel ragionamento mentale di una persona questo non è legato al denaro è eh, un, un po più ampio però sono sempre dei costi dei costi irrecuperabili cioè, il tempo che hai perso dietro a un santone che cavrone so cioè, messe strane cose così cioè, diventa comunque un costo irrecuperabile ormai sei troppo dentro per poterne uscire fuori diciamo
1: Quando cominci a identificarti con questa nuova parte, poi è molto più difficile tirarsi fuori. Proprio qui stiamo andando un po' ancora, sconfinando nella psicologia più pura, per magari fare un passo indietro e ritornare a livello di costi recuperabili nel nel mondo, diciamo così, più del denaro, è molto interessante, secondo me, di nuovo considerare il tempo, ma a livello di progetti imprenditoriali.
0: Mm -mm. Una cosa che anche ah, l'esempio sì. cioè, cioè, c'è quella vignetta no, di cui stavamo parlando anche prima quella vignetta del tizio che sta scavando no, per, sì. per, sta scavando sotto terra dove diciamo, andare dove, a trovare dove, i diamanti eh, esatto ci sono, ci sono dei diamanti alla fine di, 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 di questo percorso e quindi cioè, l'insegnamento di quella vignetta che magari in tanti conosceranno cioè, continua, cioè, vai avanti nella tua strada e che poi alla fine trovi sicuramente questo premio, eh, no, non è così. Poi cioè, <ride> è probabile che se cioè, stai scavando in, una, cioè, in un pezzo di terra che fa schifo, alla fine di questo percorso trovi solamente altro schifo, tro- tro- trovi okay. una fogna, <ride> trovi una fogna probabilmente, non trovi un diamante. No? Quindi, Quindi... quella...
1: È una la delle festegna... caratteristiche più difficili, sapere quando è il momento di mollare il colpo e dedicarsi ad altri Esatto, dice
0: come lo so, e niente, devi interrogarti costantemente, essere pronto appunto anche a questi, a questi tre bocchetti che la mente ti, ti rivela, accumulare esperienza, insomma, ragionarci sopra. Insomma, non ho altre, <ride> altre soluzioni. Diciamo ancora. che una cosa
1: che può aiutare a livello di costi recuperabili è quella di avere i cosiddetti occhi del principiante, cercare di avere un occhio sempre fresco alla situazione e all'immaginarti che stai affrontando questa situazione per la prima volta quindi non sei tu che hai già speso tutti questi soldi, questo tempo, queste energie per arrivare a questo risultato ma magari è qualcun altro o no, sono io adesso sto valutando solo la situazione com'è in questo momento e in questo modo i costi recuperabili in qualche modo magari verranno ancora considerati perché siamo umani ed è un po' una delle nostre caratteristiche che abbiamo ma in modo molto minore rispetto a non farci proprio caso
0: ma guarda, qui il segreto eh, secondo me è uno solo, o meglio, il, diciamo, un modo per, per rendere innocuo questo tipo di, 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 di vizio, di, di, di comportamento che abbiamo e chiedersi ogni volta, quando stai per prendere una decisione oppure quando la decisione è automatica, quindi neanche devi prenderla ogni volta, perché c'è tutto un discorso anche di inerzia che, ripeto, viene sfruttato dai manipolatori, chiederti ogni volta, ma lo, cioè, lo rifarei ancora? se io non avessi già fatto questo tipo di scelta e non fossi già a questo punto rifarei oggigiorno questa scelta questo si, si sposa perfettamente anche al mondo degli investimenti no? perché teoricamente c'è l'investitore ogni santo giorno deve chiedersi legato alla propria pianificazione finanziaria che mi auguro abbia fatto perché sennò no neanche può chiamarsi un investitore ma anche legato alle proprie scelte di portafoglio quindi quali strumenti, su quali strumenti ha investito ogni giorno teoricamente o comunque con una buona cadenza ovviamente dovrebbe chiedersi se non avessi già questa roba qua in portafoglio la ricomprerei oggi? perché se la risposta è no... Non è detto che bisogna vendere per forza, chiaramente, perché poi ci sono tutta una serie di discorsi, però bisogna mettersi assolutamente il dubbio. Ho fatto un esempio sul gruppo tempo fa, no? è la stessa cosa che bisognerebbe fare col proprio partner, appunto. Cioè, se non fossi già con questa persona e ce l'avessi in casa, oggi la risposerei. Questo è un
1: detto, rischio, attenzione. Questa è una domanda. Non mettere il disclaimer che ma... ne abbiamo ma... i consigli matrimoniali.
0: <ride> <ride> però se la, risposta, se la risposta è no, non vuol dire che devi mollare, non Ogni giorno stiamo. cioè a sposarti, mollare le persone, quindi no, 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 sì. non è neanche se, Ci sono tutta una serie di tipi di discorsi, però se la risposta è oggettivamente no, insomma. Fatto, qualche fatto, domanda fatto, c'è da farsi per migliorare poi quel rapporto per carità perché ci sono un'altra serie di fattori figli, tutta una serie di cose perché Noi, ripeto sono molli ogni giorno, mogli o mariti eh, ma so, vale anche per i mariti anche perché si chiede alle donne risposerei mio marito? No cazzo <ride> <ride> mai nella cazzo. mai più cazzo è peggio ancora se fai questa domanda alle donne <ride> però un po' è questo cioè, fare, un, guarda, fare uno stress test abbastanza costante su sulle scelte che hai già fatto che ti sembrano tra virgolette non dico irrecuperabili però irreversibili e in realtà non c'è niente di irreversibile al mondo tranne la morte questo non vuol dire attenzione che devi cambiare idea ogni tre secondi cazzo perché (ride) sono non è questo il concetto però stress testare le decisioni le scelte che si è fatti questa è veramente una una cosa interessante da fare che io applico spesso e qualche volta diciamo, i risultati di questi stress test mi hanno portato a, a cambiare le cose a cambiare le cose affanculo ai costi recuperabili insomma li ho messi in conto li ho dimenticati eccetera perché persistere in scelte che reputi ormai possono essere sbagliate porta a dei costi futuri maggiori ancora di quelli che ormai hai già speso mm?
1: assolutamente sì e a questo riguardo c'è Charlie Munger, uno dei miei investitori preferiti, lo, lo cito moltissimo, quando si parla un po' dell'intero concetto di cambiare idea, che è un concetto che non piace molto alla gente, perché è sempre un po' per il principio di consistenza e di coerenza, quando uno cambia idea spesso viene visto come uno che non è affidabile, non è una persona su cui si può fare conto nella vita, non è fedele, eccetera, eccetera, ma in realtà... Molte volte cambiare idea è la cosa giusta da fare nel momento in cui cambiano i dati e le informazioni a disposizione. E per questo, Charlie Munger ha un principio molto bello che io, sì. vale sia per gli investimenti che per un po' altre convinzioni in generale, cerco di applicare quando possibile: che dice cerca di avere convinzioni molto forti, ma di essere disposto a cambiare idea molto facilmente. Quindi le convinzioni che adesso le hai e le difendi al tuo medio, ma quando. Emergono nuovi fatti, nuove idee o nuovi elementi che vanno a falsificare quelle che sono le convinzioni che hai adesso, non ti devi fare problemi a cambiare idea.
0: Sì, perfetto. Poi chiaramente il punto è non cambiare idea ad ogni soffio di vento, perché poi veramente diventa un macello, ma cercare di avere un processo il più possibile razionale quando si prendono queste scelte sia scelte di vita che, che scelte di investimento insomma quindi avere una strategia adesso parliamo degli investimenti perché sennò che sconfiniamo su campi che non, che non ci competono per quanto il funzionamento della mente umana la conosciamo abbastanza bene. Il campo degli investimenti, cioè avere una strategia, avere un processo per costruire una strategia, serve appunto anche a questo, per rifare costantemente delle, una valutazione, dicevo uno stress test sulle scelte che si sono fatte e valutare se sono ancora le scelte migliori sulla base di ciò che ti è capitato nella vita. Perché se le hai prese, in un, cioè, se le scelte sono prese in un determinato momento, poi le cose cambiano, ragazzi. Cioè pianificare a, a, a quella... Quella finalità là pure, cioè la vita ti presenta, ti presenta delle, delle situazioni e magari ci sono delle scelte da cambiare. Rivedere ogni tanto queste scelte, alla luce, luce di queste dinamiche è estremamente importante, insomma.
1: Esatto, e nel farlo non considerare i costi recuperabili significa non guardare magari i prodotti finanziari che si è comprati e dire, eh no, ma sono in perdita, non me la sento di venderli. Bravo, bravo. In questo caso la perdita potrebbe essere considerata come un costo di esercizio, quindi un qualcosa che bisogna subire, se dovesse emergere dalla vostra analisi che il prodotto che avete comprato non è più adatto a voi. Questo può succedere per mille motivi. Magari avete comprato un prodotto inefficiente che vi è stato suggerito da qualcuno in buona o cattiva fede. Magari vi siete semplicemente resi conto che il prodotto che avete è pure efficiente ma non si incastra bene con i vostri bisogni, oppure i vostri bisogni sono cambiati rispetto a un anno o due anni Beh. prima, quindi due anni fa era la decisione giusta, ma oggi non è più la decisione
0: giusta. Ma una cosa che mi faceva impazzire, che mi hanno detto un sacco di volte, no? è praticamente là, magari con i fondi di investimento classici della propria banca, del proprio promotore, eh, non ho mai guadagnato nulla negli ultimi dieci anni. Però ormai, no, se continui così, c'è cioè anche per i prossimi dieci anni, non è che cambia la situazione tendenzialmente, anche per i prossimi dieci anni, però ormai ho pagato, ormai ci sono dentro, ormai c'è il rapporto, ho capito, però cioè, non, non ti lamentare, cioè, ti sta bene, non ti lamentare, vai avanti così, stai diciamo, dando da mangiare alla famiglia del, del tuo consulente, mentre la tua insomma, non, ha, non ha nuovi rendimenti su cui fare il riferimento, se ti va bene così eccetera, non lamentarti, perché la situazione è questa, Noi, cioè, le, le, le cose fatte male costruire... È male. non è che cambiano nel tempo cioè cambiano in peggio eventualmente, vanno ancora peggio, quindi so, abbiamo anche il coraggio di prendere delle scelte dai, anche sì, so. sono
1: perdite che fanno magari l'inizio, però quando eh, per ci sì, si rende sì, conto di avere passi, giusti ma, giude,
0: ma lì c'è un altro discorso berri. Perché sinché non esci in realtà in certi casi legati soprattutto alle perdite in caso di investimento, sinché non esci e vendi in perdita, in realtà questa perdita non è appunto ancora, ancora nel piano. Esatto, non è ancora consolidata. Quindi c'è anche quel ti fa più male metterla proprio, cioè scriverla sulla pietra, non lo fai e ti esponi a una perdita ancora più ampia attenzione questo non vuol dire che quando c'è l'investimento in perita devi chiuderlo subito perché non è assolutamente questo che sto dicendo non è, parla- non è questione di investimento in perita in è questione di investimento inefficiente costruito male, pianificato male è il contrario, eh, cioè. non è che
1: devi tenerlo aperto per forza se sta
0: perdendo e questo è un po' magari il messaggio che assolutamente, per assolutamente, assolutamente, assolutamente. perché se hai fatto male, cioè, qual è il momento giusto per fare investimenti giusti? Sempre cazzo Ma invece per Beh. fare investimenti, investimenti di schifo è sempre il momento sbagliato ed è sempre una scelta sbagliata che col tempo sarà ancora più, più dannosa. Parliamo dell'altro significato, Lore, dai, andiamo su avanti sui, sui costi sommersi adesso, sui costi recuperabili direi che abbiamo approfondito abbastanza. Mm.
1: Esatto, i costi sommersi invece sono, come dice il nome, quelli un po' più nascosti, sono quelli che non vediamo e non ci sembra di pagare, sono tipologie di costi che possono essere nascoste fin dall'inizio oppure sono un pochino visibili all'inizio e poi ci dimentichiamo che sono lì e non li paghiamo più. Ad esempio, sempre per rimanere in tema di soldi, un esempio molto bello, che è quello che avevi fatto tu quando ci siamo sentiti prima di, di registrare, è quello delle tasse della busta paga di un dipendente. Un dipendente Fre- a fine me- Mi freghi gli esempi? Ah vabbè. sì, ormai ci rubiamo tutti. Mi
0: hai fregato gli esempi.
1: Un dipendente riceve una busta paga, ma non... Su questa busta paga, sì, se la riceve magari vedrà il suo stipendio lordo, ma non è che ci guardi proprio tanto, quello a cui guarda è lo stipendio netto che sono i soldi che gli arrivano via bonifico sul conto corrente. Sì. E quindi tutta la parte che sono i costi che va a pagare per uh, uh, previdenza sociale, uh, sanità, eccetera, eccetera, tutta la parte destinata allo Stato è un lordo che però il dipendente non si ricorda perché alla fine, a fine mese, vede solo la cifra netta.
0: Ma questa è una cosa. Ma guarda, tu pensa all'esempio, anche visto che ormai la sanità nazionale di tutto il mondo è sotto, cioè sulla bocca di tutti per il discorso coronavirus, no? Cioè, pensa a quanto eh, effettivamente questo tipo di costi sommersi incide eh, sull'opinione della gente, no? Perché, c'è opinione comune in Italia, addirittura che la sanità sia gratis. gratis un par di palle ovviamente perché viene pagata ampiamente con tutta la serie di sprechi che ci sono all'interno guarda non voglio neanche insistere su questo argomento qua viene pagata ampiamente con le imposte e le tasse che vengono addebitate su ogni tipo di acquisto su ogni busta paga su ogni imprenditore che lavora sulle proprietà che hanno le persone non è gratis assolutamente però teoricamente eh, è meglio per la persona che non è razionale che non si interroga su questi argomenti qua ovvero tutti quanti da fuori tendenzialmente è meglio avere questo questo costo che in realtà non vede spesso, non vede sempre in maniera totalmente esplicita e non deve sganciare di tasca, a meno che non sei un lavoratore autonomo, che in quel caso deve pagare gli, F- gli F24. Ma pensiamo a un dipendente tendenzialmente, che appunto quei soldi neanche li vede, gli vengono eh, tassati alla fonte, si dice. No? Prima ancora. Neanche, ne, neanche li sborsa, eh, però magari è il primo che in realtà non sarebbe d'accordo o per lui sarebbe un costo e un sacrificio e una fatica è un, diciamo, una cosa brutta troppo grande magari pagarsi un'assicurazione privata che potenzialmente costerebbe di meno perché l'assicurazione privata figlio mio devi tirare fuori il cash hm? devi tirare fuori i soldi quindi c'è una transazione nello su bianco paghi x e hai questo tipo di garanzia con la fiscalità generale ah, busta eh, non si capisce un cazzo non sai quanto stai pagando e ti sembra di non pagare niente eh, in realtà poi stai pagando una barca di soldi perché la pressione fiscale è quella che è per un servizio completamente inefficiente e mi fermo qua perché c'è il casino del coronavirus in atto stanno morendo le persone anche per questo sprechi qua e non voglio parlare perché mi incazzo veramente
1: sì beh senza, esatto, senza neanche considerare poi il fatto che certe volte bisogna pure andare privatamente perché la, la lista attesa sul pubblico è troppo lungo quindi sono comunque no, bietri,
0: soldi Ma che... No, no, ma non era questo l'argomento però era giusto sì, sì, spiegarlo, sì. esatto, è il fatto che le persone sono... Effe... cioè, ma è normale questo lo vediamo in maniera estremamente esplicita sui costi degli degli investimenti ma prima voglio dire adesso tu mi hai fregato l'esempio di prima io ti frego l'altro <ride> ti ricordi <ride> no, <ride> no, <ride> no c'era stata la rivolta popolare per i sacchetti di plastica al supermercato a 0,25, centesimi sì. eh, capisci che è esplicativo perché la gente se gli espliciti il costo gli dici oh questa roba qua da oggi prima la pagavi niente, oggi sono 5 centesimi che è niente, mi auguro per, per tutti, insomma e cioè, rivolta cazzo, rivolta popolare sì. cioè, bastava mettergli la cazzo lì, se non finta di niente <ride> 5 centesimi in più su qualche cazzo di prodotto e manco se ne sarebbe accorto e niente Però Perché non, non, è un, non, è un, non è un problema chiaramente economico in sé, perché parliamo veramente di centesimi in questo caso, è il problema è che cioè, una cosa esplicita fa più male di una cosa che non vedi, eh, come l'esempio adesso torniamo al settore finanziario è quello dei fondi di investimento. è quello dei fondi di investimento dove la gente tendenzialmente, la verità, perché questo è che non sa quanto paga, non sa quando paga, non sa come paga, e quindi pensa che non sta pagando, o anche se lo sa che i costi sono al 2-3%, eh, non riesce cioè, a, a, a fare qui il calcolo in valore assoluto, quindi in euro, di quanti soldi sta pagando, o comunque, in ogni caso, visto che non ha un esborso, reale, un esborso uh, come si può dire, figo. Cioè, non fa un bonifico cazzo, per capire, non, non paga con assegno non paga con carta cart- cart- di credito sono soldi che gli vengono addebitati silenziosamente dall'importo investito non li vede e quindi li considera meno, punto e basta l'industria e finanziaria
1: di, di, cassetti mensali, di cassetti mentali che facevamo nell'altro podcast questi soldi, mettiamo 10.000 20.000 euro, vengono messi nel cassetto investimento e poi il fatto che 3.000, 2.000, quello che vengano tolti durante l'anno, durante gli anni, per il costo di gestione nel fondo attivo, non ha così tanto impatto perché erano comunque 20.000 euro già messi in un altro cassetto, quindi ehm, i costi non andavano a influire sul cassetto liquidità o sul cassetto stipendio che mi entra ogni mese, eccetera, e quindi diventano invisibili anche se a pagina 25 del mega prospetto che vi viene fatto firmare con uh, X firme c'è scritto in piccolo che paghi il 2% di spese e costi di gestione okay. annuali.
0: Un altro esempio lo stiamo vedendo in questi diciamo in questi in queste settimane è legato all'imposta patrimoniale per carità, eh, potenziale imposta patrimoniale, è una cosa odiosa eh, perché andrebbe, andrà non si sa come, quando, perché, però è una cosa che sicuramente a ogni crisi torna torna al vaglio dei dei, dei governanti italiani Eh, una cosa odiosa ripeto, perché tassa del risparmio già ampiamente tassato, del reddito già tassato, è estremamente odiosa, però capite bene che uno 0.2, uno 0.5 fino anche all'1% quello che è la gente fa, è pronta, cazzo, a andare in strada a fare le rivolt. Forse, non lo so, in realtà, secondo me non fanno niente di niente. Però perché è un co- cioè una cosa che vede esplicita e gli verrà. Addebitata eventualmente sul conto corrente, ma cioè, Dio Santo, sono 40-50 anni che addebitano tasse in ogni modo, anche semplicemente aumentando l'IVA dell'1% e le accise sulla benzina e le imposte catastali, cioè è ogni tipo di cosa, però sono, ripeto, sono dei costi, in questo caso delle tasse più sommerse. La patrimoniale che vedrai, vedresti, vedrai, non si sa, non lo voglio sapere con un prelievo chiaro e netto sul conto corrente, fa esplodere la gente. Anche se magari sarà lo 0,5%, quando ogni cavolo di anno c'è il 40-50% delle entrate di un italiano vanno in tasse, che neanche ha capito bene quante sono, come sono, come si pagano, e così via. Esempio di costi sommersi che ingannano il cervello.
1: Sì, sì, è una spinta veramente irrazionale questo. Un altro esempio per molto, molto meno di quello che può essere un'ipotetica patrimoniale che mi viene in mente è stato quando qualche tempo fa sul gruppo avevamo avuto qualcuno che aveva cominciato a postare su Fineco che aveva alzato i costi di gestione del, del conto corrente a 4 euro al mese che comunque poi si potevano scalare eccetera eccetera e in questo clima di tassi negativi non tutte le banche stanno un po' cercando di recuperare soldi in qualche modo e quindi alzando quello che è un po' la spesa per tenere l'equità quindi non è questo un momento per dire no Fineco sono brutti e cattivi l'hanno fatto ah, loro perché
0: oh, per un certo. servizio è, 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 ripeto, è un corso esplicito
1: stiamo parlando di 50 euro all'anno che penso che per molti risparmiatori siano una cifra più che gestibile certo. ero andato per curiosità a vedere sulla loro pagina Facebook e c'era una mezza rivoluzione in corso certo. perché all'inizio Fineco certo. si era presentata come una banca online leggera costi certo. bassi eccetera nel momento in cui ha messo un costo minimo, anche dovuto a situazioni esterne, ma visibile, quindi 50 euro in più all'anno, questo ha fatto impazzire un sacco di persone che non volevano assolutamente pagare esatto. questa piccola...
0: Che poi sono gli stessi che magari hanno... No, se lo vuoi dire tu. Cioè, sono gli stessi che magari hanno dei, esatto. dei, dei fondi di investimento inefficienti con dei costi al 4% all'anno, per esempio, che è su un capitale di 100.000 euro, all'anno, amici miei, vuol dire 4.000 euro all'anno che si guadagni, che si perda che si pareggi o che si faccia qualunque cosa 4 4 caponi all'anno che vanno direttamente alla alla struttura, 4.000 contro 50 euro però sui 4.000 all'anno non vedo le rivoluzioni come per i 4 euro al mese, cose così stesso esempio che anche Denerially no, Denerially l'ha spiegato benissimo il, eh, il professore di psicologia comportamentale di Duke University no Sì,
1: quando ho parlato dei costi elevati di prodotti bancari o comunque di costi di investimento statunitensi, neanche italiani, che quindi sono un pelo più efficienti anche lì, lui ha detto cosa dovrebbe succedere se questi costi anziché essere nascosti tra le varie pagine venissero pagati in modo diretto al referente, quindi in America nei consulenti finanziari indipendenti, in Italia magari... Adesso c'è anche questa categoria che comunque sta faticando a prendere piede, forse anche per questa ragione. Ma fondamentalmente ci sono più promotori finanziari. E anziché pagare quei, quei soldi che vi hai detto tu, quei 3-4 mila euro di botto una volta all'anno, immagino ogni mese di dover pagare un 3-400 euro al promotore per il lavoro che ti sta facendo. Sarebbe una cosa molto più vissuta. Sì. Certo. probabilmente molte persone non sarebbero non soddisfatte. non lo
0: pagherebbe nessuno ma non lo pagherebbe nessuno te lo dico io che è un po' sinceramente lo dico con tutto il bene del mondo che posso volere magari diciamo, la categoria di consulenti promotori di cui ho fatto parte tanti anni fa eh, è il motivo per cui non, in tanti anche per carità buoni professionisti eh, non diventano dei consulenti indipendenti perché sanno benissimo che un certo tipo di commissioni se le scordano perché da consulenti indipendenti dovrebbero chiederle <ride> chiederle cash al cliente e tu immaginati un, un cliente che magari ha anche di più cioè un milioncino di euro magari non gli addebitano il 4 però gli addebitano un 1,52 e non dite che non esistono queste cose qua perché le ho viste con i miei occhi per 10 anni diciamo cazzate ok? Cioè, su, un milione, su un milione il 2% quant'è? 20.000 euro se non erro eh sì. prova a chiedere una parcella ogni santo anno a una persona che ha un milione di euro quindi manco fosse Ferrero o Jeff Bezos no c'è cioè il milionario della porta accanto con un milione di euro prova a chiedergli una parcella da 20k all'anno e <ride> senti cosa ti dice ok questo cioè questo Viene oggi, questo tenore di costi viene oggi pagato in quel modo silenzioso, poco trasparente, opaco, che, che conosciamo. Dai, non mi voglio neanche soffermare perché non è, non è oggetto del podcast. Mm. Non
1: lo stiamo neanche dicendo noi questo, tra l'altro. Infatti, nella no. mente dei clienti, il pagare gli eventuali 20k che dicevi prima, va a competere con il gratis, perché è un'indagine che non abbiamo fatto noi, ma ha fatto la Consob. Quindi, se, se non crediamo alla Consob, che è probabilmente uno del gli organi più indipendenti, ed anzi a funzione di controllo.
0: Eh, insomma, in è, è regolatore, guarda, non c'è poco da credere, la consob la consob. <ride>
1: esatto. Alla domanda, il tuo consulente è ritribuito, è stata fatta un campione di italiani, sì. e intorno al 20% ha risposto sì, sì, e il resto ha risposto tra il no e il non lo so. Con il no che era intorno al 40% e il disposto a pagare 45%. Sì. Quindi vo- dimostra un disinteresse totale ed è poi anche una delle conseguenze per cui le persone si rifiutano di pagare qualcuno per un lavoro se non sanno neppure che il loro consulente in qualche modo ha retribuito.
0: No, guarda, quando ho visto quel grafico io sono rimasto completamente... Quella, quella ricerca, più che quel grafico, sono rimasto completamente scioccato. Perché, cioè, ripetiamo i dati, signori, sondaggio Consob, ok? Il 18%, solo il 18% pensa che il suo consulente sia retribuito. Gli altri 82% pensa che lavora gratis, che già lì eh, se vuol dire che non capiscono le basilari leggi economiche, ovvero che nessun pasto è gratis, nessuno lavora gratis, però questa gente non lo sa. So. Magari non lo so.
1: pensano che è pagato dalla banca, società Oggi, di
0: tra eccetera, automaticamente 18 per.
1: fa il loro interesse e con loro intendo del cliente e non della società di giustizia.
0: <ride> ma il brutto, cioè, anche quel 18%, in pochi pensano che sia pagato. Anche in, tra quel 18%, un enorme, ma cioè, il, oltre il 40% pensa che siano pagati in base al rendimento ottenuto e non invece in base all'ammontare investito. Cioè Quindi già il 18%, cioè, già in pochissimi sanno, pensano che il consulente viene pagato, tra quei pochi sbagliano anche la modalità con cui vengono pagati, perché tendenzialmente vengono pagati, ripeto, in base all'ammontare investito. Ovvero, hai 100.000 euro, ripeto, commissioni al treno commissione del 4%, 3.000, 4.000, quindi in percentuale sull'importo investito e qui ci crea anche un altro conflitto di interessi, poi la chiudo qua perché veramente non è argomento del posto, dove eh, essendo pagati, essendo retribuiti, calcolando provvigioni sull'importo investito, Sarà sempre, sempre, sempre il loro interesse farti investire il più possibile quando invece sarebbe magari opportuno dare anche priorità a un cassetto di emergenza, la liquidità, quella roba là non deve essere investita, chiaramente quindi non ci possono marginare. Oggi la gente va, si trova costretta, quindi... Quando c'è un ribasso pesante, eh, gli servono dei soldi tendenzialmente, è costretto magari a svendere degli investimenti di lungo termine perché dalla parte opposta non aveva tenuto la liquidità necessaria per eh, continuare a, a diciamo, fare la propria vita, nonché per investire sui mercati a prezzi di saldo. Questo è come funziona. Okay. Esatto,
1: e tanti dicono no, ma noi lo facciamo per il cliente, eccetera. In realtà la domanda a cui hai fatto riferimento tu, quella uh, come pensano i clienti che il consulente sia uh, retribuito, okay. più come mi piacerebbe che fosse retribuito. Quindi ah. se, se potessero okay. decidere i clienti come il consulente è retribuito, tanti dicono in base al rendimento che <ride> può essere giusto, può essere sbagliato, però nel senso su questo secondo me è già più difficile perché... Okay.
0: Ho detto non una catastrofe, mm, rib- no. no però ho detto una che in realtà la domanda era quella. No, cioè, la, tutto r- l- il ragionamento è lo stesso identico, però effettivamente la domanda era come preferiresti che quindi tra quei Beh, problemi sono pochi che non esatto, che esatto, esatto. Essere
1: pagati percentuali, che però esatto,
0: non lo sanno comunque
1: l'industria perché conviene all'industria, non perché conviene al cliente che, chi se potesse, come è dimostrato in questo sondaggio, con una maggioranza schiacciante del 90% sceglierebbe altri modi di retribuzione
0: assolutamente assolutamente dai dai continuiamo la nostra analisi sui sui costi sommersi dai che poi ci siamo eh, l'argomento era questo per carità però siamo sì sì, sì.
1: abbiamo detto quasi tutto possiamo magari dare qualche consiglio pratico che qualcuno l'abbiamo già dato qui e là nel podcast però possiamo eh, evidenziarlo adesso in fondo alla domanda cosa posso fare quando ho costi sommersi costi recuperabili per poterli gestire al meglio soprattutto nel mondo degli investimenti e non farmi condizionare troppo. Quindi, facci eh, pure,
0: brigati, facci pure, ci dica.
1: Chiudo io. Per quanto riguarda i costi recuperabili, è un po' quello che abbiamo detto prima, sono già passati, quindi bisogna fare tutto il possibile per, tra virgolette, ignorarli e non considerarli più parte dell'equazione quando si prendono decisioni.
0: Okay. I
1: modi pratici sono, quelle che ha detto Luca, quindi nel porsi piuttosto spesso, magari su base mensile, trimestrale o annuale, in fase di ribilanciamento, ad esempio. Questi prodotti finanziari sono ancora adatti a me, ehm, sono disposto a tenerli, il livello di perdite o di oscillazioni che ci sono state durante l'anno per me è accettabile, sì o no, e decidere solo su questi parametri e non in base a solamente no, questo è salito, questo è sceso, quindi vendo quello che è salito perché portare a casa un guadagno non è mai fallito nessuno e quello in perdita me lo tengo sperando che torni a pari quindi deve enfatizzare un po' l'importanza dei rendimenti poi certo considerarli comunque perché sono una parte importante anche magari per ragioni fiscali ma qua si apre un ginepraio non lo facciamo adesso ma non devono assolutamente essere l'elemento principale ci deve essere dietro tutto un altro livello di ragionamento che è quello che abbiamo detto adesso
0: Ora, il punto è che in generale gi- giungo una cosa su questo discorso qua, bisogna farsi delle domande e bisogna cercare di capire quali possono essere le domande giuste da porsi, cioè, perché ok, tutti cerchiamo le risposte, ma io prima di cercare le risposte mi preoccuperei di cercare le domande corrette, ok? Perché bisogna veramente interrogarsi sulla propria situazione finanziaria e rivedere il processo che ci ha portato, se c'è stato un processo, ma ne dubito tendenzialmente, se c'è stato un processo, rivederlo, aggiornarlo rivisitarlo stressarlo ok stressarlo cosa vuol dire metterlo testarlo. a testarlo esatto cioè fare anche una valutazione di uno scenario che potrebbe essere negativo questo è molto 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 importante perché c'è del rischio si parla molto poco perché sono in pochissimi che sono in grado di parlare di rischio con dimestichezza cioè, però cioè, quando poi il rischio si manifesta e chi non era consapevole, cioè chi veramente va a rovina, parlo anche cioè, di un rischio di rovina, quindi considerare ogni volta, ma questa scelta qua, se effettivamente questo va storto, questo... Non, è, non è per essere pessimistica, cioè pensare sempre che tutto debba andare storta, che c'entra cazzo, è prepararsi a uno scenario che può essere avverso, okay, per comunque continuare, continuare a prosperare, sopravvivere allo scenario avverso, ed essere anzi in condizioni di cogliere l'opportunità che gli scenari avversi forniscono a chi resiste. Questo è il concetto.
1: Assolutamente sì. E magari per chiudere, come chicca, bonus per i più orgogliosi, quelli che dire ho sbagliato, scusami, è veramente una cosa molto difficile.
0: Io, io l'ho messo prima che avevo sbagliato su quella roba della cosa. Quindi io sono orgoglioso, assolutamente. Dai, <ride> sono sardo, ma sono meno orgoglioso di quanto potrebbe essere qualunque sardo. No, però sono più permalosi i sardi. Più che orgogliosi, permalosi, effettivamente.
1: Sì. Scusa, quindi per chi è molto orgoglioso chi di solito magari non gli è proprio facile dire sì ho sbagliato, non deve venirlo a dire a noi, non ci interessa, però quello che può fare quando valuta la sua situazione finanziaria è cercare di immaginare che sia quella di un amico è quello di sua moglie, che sia quello di una persona che non sia lui anche solo fare questo piccolo esercizio mentale che sembra una piccolezza ti aiuta a vedere le cose più in terza persona e quindi ad essere molto più obiettivo e a valutare le, le situazioni sia a livello di costi sommersi che a livello di costi recuperabili in modo molto più sereno ed efficace. È il classico esempio delle persone che danno i consigli di relazione agli amici poi hanno la relazione disastrata tra di loro, ma i consigli che danno sono pure buoni, ma perché io... in un caso non sono emotivamente coinvolti.
0: Sai che io lo faccio questo, non legato alle mie relazioni, però magari legato alla gestione dell'azienda. Io lo faccio spesso questo, perché mi accorgo io pago tutti, cazzi, cioè, consulenti fiscali, consulenti marketing, cazzi, io, cioè, so fare quelle quattro cose, cioè, rimango umile su quelle, là, su quelle cose che so fare e cerco di metterle in leva. Questa cosa qua la faccio costantemente perché mi accorgo che su determinati aspetti che mi coinvolgono particolarmente, perché l'azienda è cioè, la mia creatura, no? l'ho fatta nascere, e ci cioè, ho messo cioè, una serie di sforzi, non sono lucido, mi accorgo di non essere lucido tendenzialmente è quello che anche gli investitori in certi casi eh, consiglio di fare tendenzialmente, quando non reputano di non poter essere, prima cosa è costruirsi un processo, chiaramente quando magari anche quello anche su quello vogliono avere diciamo, un'indicazione maggiore, eh, prendersi un consulente, perché eh, prima abbiamo, abbiamo detto che ci sono i costi, eh, quello è vero, però in certi casi tendenzialmente anche avere una seconda opinione, consapevoli di ciò che si sta facendo. Chiaramente, perché un conto è andare da un promotore o un consulente senza capire una minchia, quindi ovvio che cioè, vi vendono, cioè, vi, vi annichiliscono. La verità è questa: ci cioè, sono anche spesso dei grandi venditori e eh, vi vendono quello che vogliono, andarci consapevoli giusto anche per avere diciamo, un corretto corretto scambio di opinioni, a mio avviso è una cosa potenzialmente potenzialmente corretta, noi non facciamo questo tipo di servizio, noi faremo semplicemente il processo per essere più consapevoli a monte, insomma.
1: Che aiuta tra l'altro ad evitare di andare a dare delle cieche ad altre persone, Eh, quindi almeno vi acquisite le basi per poi capire di cosa come poter delegare, che è comunque un passaggio che penso tu abbia fatto in diversi aspetti con la tua azienda, quando vuoi parlare con esperti, avere almeno una infarinatura di base per capire se la persona a cui stavi delegando era in grado di portare il tuo lavoro e la tua azienda a un altro livello oppure no.
0: Certo, ma poi tiro di più, ripeto, comunque la scelta finale è la mia da imprenditore, cioè non è che cioè, sì. assumo un consulente marketing o assumo un... Che ne so, un consulente fiscale, e poi cioè, se qualcosa va storto, non arrivano i clienti, oppure magari c- è la colpa è la sua. No, cazzo, la colpa alla fine è sempre c'è. Cioè, la responsabilità è la mia, questo devono capirlo anche gli investitori, perché in determinati casi, no, no, vabbè, ho dato i soldi a Tizio e Caio, e quindi, eh, quindi un cazzo, i soldi erano i tuoi, cioè e sei un minchione sei delegato senza sapere cosa stavi facendo, perché i soldi sono e rimangono i tuoi. La responsabilità sulle decisioni che prendi legate al denaro è e rimane la tua. E noi diciamo, con questo tipo di lavoro con questo tipo di divulgazione gratuita o a pagamento sui nostri corsi come l'X Strategy o sulle membership aiutiamo semplicemente il processo decisionale architettiamo le scelte che possono portare a un maggiore successo questo è quello che facciamo che secondo noi è come si fa insomma Poi, diciamo, è come c'era cioè, un comico diceva: diciamo, i fatti cosa cioè, ed è così che i nostri clienti sono contenti insomma Lore, abbiamo <ride> questa minchiata finale. <ride> In una...
1: eh, questa... Se sei senza eh, parlare.
0: <ride> devi, devi ridere le mie battute, dai, ah. lo Adesso, adesso chiediamo a Jimmy che fa il montaggio di trovare quel comico che dica quella roba là, perché sennò sembro, <ride> sembro un <ride> minchione io. <ride> Beh, Palmiro Cangini, forse. Dai, dai, andiamo. Non lo però lo io, però così ci stava secondo me
1: dai, le grandi. Bene, dai.
0: <ride> bene abbiamo approfondito anche questo discorso qua sui costi sui sunk cost quindi o costi eh, sommersi o costi irrecuperabili eh, sempre buone informazioni un buon livello di educazione per prendere decisioni più consapevoli e ci vediamo alla prossima puntata mandate sempre eh, proposte magari su staff chiocciola eh, oppure sul gruppo facebook wikileaksi tutti i segreti della finanza siamo 17.000 persone eh, scrivete i vostri post, fate delle domande anche di, di cose che magari volete approfondire noi valutiamo di, di approfondirle con piacere, quindi alla prossima puntata grazie Lorenzo per essere stato con noi grazie a te Ciao, a tutti, che perle, per le ci sia pure grazie. di domenico e cadei lo vogliono, in... lo
1: vogliono.
0: No, 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 non che non mi piaccia registrare con te però io vorrei anche insomma, cioè, devono lavorare pure loro insomma. <ride> grazie a so te Ciao prossima, ciao a tutti, grazie per averci ascoltato, ciao!